1: Скичится тут же моя, исполню Иисуса Христа, не я, там моя. Идем через не мови. Йдемо ми, в край не в небу, не мови. Йдемо ми, там є навіки спокій. Йдемо у рай через правлі святі. Небі, скучи, не там не буде ни страху гріха, лише нічна я раді, сур Спаса Хріста. І річні потити, We built this Чи це ситуація, it through. Ты прости грехи мне при и прегрешения. По буду чистым, Помой меня и буду белее снега. Ты дырни мне радость моего спасения, Сердце чистое сотвори мне, Боже, От твоего не отлини, Дух и Святой.
0: Если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, в котором, тем не менее, сокрыто бездна, богатство, премудрости и ведение Божие в достоинстве неследимого наследия Христова. Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». То есть здесь совершенство представлено, чтобы мы могли поступать подобно Небесному Отцу, светить своим солнцем на праведных и неправедных, и изливать свои дожди на праведных и неправедных, так, как это делает Небесный Отец. Эта обетованная заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь Христом сугубо своим ученикам. А посему люди, не признающие над собою власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди еще никогда никакого отношения не имели и навряд ли уже когда-либо будут иметь. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на назначении праведности Божьей в сердце человека – Какие цели призвано преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце, а в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятый нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы законом умерли для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего, чтобы таким образом получить утверждение своего спасения в новых скрижалях завета в формате «Закона Духа Жизни», чтобы дать Богу основание не прежним законам даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени Его, ибо не законом даровано Аврааму или семени Его обетование быть наследниками мира, но праведностью веры. Мы отметили, что праведность веры определяется по послушанию нашей веры, вере Божией, представленной в благовествуемом Слове посланников Бога во главе с человеком, представляющим отцовство Бога. А по всему обетование мира Божьего дается только тем людям, которые облекли себя в достоинство учеников Христовых, что позволило им повиноваться порядку Бога, в соответствии которого Он посылает нам Свое Слово через уста Своих посланников. Таким образом, завет мира в сердце человека – это результат послушания его веры, вере Божьей в словах посланников Бога. Вера Божия – это информация, исходящая от Бога. Вера – от слышания Слова Божия. Наша вера – это послушание этой информации, то есть повиновение словам Божьим, которые мы слышим. Вера не возникает от чтения Слова Божия. Она возникает от слушания Слова Божия. Вера – от слышания. Поэтому можете читать сколько угодно. Но если вы одновременно не готовите ваше сердце, когда идете на служение к слушанию Слова Божие, то то, что вы читаете, будет надмевать ваш ум. Вы будете пытаться вашим умом истолковать Писание, и начнете его толковать, и тем самым обречете себя на погибель. Потому что таким самым вы дерзнете поставить свой ум наравне с умом Божиим. Это мысли Бога, запечатанные мысли Бога. Распечатать их может только тот человек, которого уполномочил Бог и помазал Духом Святым, быть его устами и носителями его откровений. Если богословы говорят, что это рема, они глубоко ошибаются. Это сплошной логос, мысли Бога. Они записаны так, как мысли Бога, формат. И поэтому понять эти мысли можно только путем того, чтобы кто-то был от Бога, чтобы милость Божья была какому-то человеку дана, и эта милость дается ему ради тех, кто ищет познание Бога в порядке Бога, в котором функционирует тело Христова. Одно тело, одна голова. Бог не может давать откровение всем подряд, а только одному. Разумеется, когда я это говорю, взрывается взрыв. Ты что, себя делаешь исключением? Абсолютно. Нет, я не делаю себя исключением. Я просто говорю о порядке Бога. Одна голова, одно тело. Один человек может быть в собрании, кому Бог открывает, и все, больше не будет. Двух не будет, только один. Остальные могут только брать от него. Мало того, больше скажу по Писанию, даже не только в одном собрании один человек может быть, а в целой области, в целой стране. Вы знаете, что Иоанн пишет? Иоанн, семи церквам. Не семь церквей Иоанну, а Иоанн, семи церквам. А каждая из этих церквей, которые он писал, она насчитывала от трех тысяч до трех с половиной тысяч церквей каждого города, то есть каждой области. И над этими всеми церквами стоял один человек. И даже им не дано было это знать. Это было дано знать только одному Иоанну. Сегодня положение не изменилось. Бог же остался тот же, он не изменяется. Тот человек, которому Бог открывает тайну своих слов, этот человек и является носителем его откровений. Хорошо, давайте пройдем дальше. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по которым нам следует судить и испытывать самих себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими, и остановились на рассматривании седьмого признака, по которому нам следует судить о своей причастности к сынам мира. Это по способности обличения самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога. Потому что, когда мы говорим «святая любовь», не каждый человек понимает, что такое святая. Святая – это избирательная. Потому что святость что делает? Она отделяет чистое от нечистого и святое от несвятого. А это значит, что святая любовь Божия, она избирательная. Она не любит всех подряд а только некоторых, которых она избирает волей изъявления своего предузнания и своего предопределения. Более всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Колоссянам 3, 14, 15. Обратите внимание, речь идет о дружелюбии между святыми но не о дружелюбии с этим миром, не о дружелюбии с людьми, с нечестивыми и беззаконными, не о дружелюбии с дьяволом. То есть мы имеем в виду любви. Дружить – значит любить. И когда люди говорят, Бог любит всех, первое, что я всегда говорю, им вопрос, говорю, и дьявола, они сразу… То есть дьявола тоже Бог любит? И один мне пастор пятидесятнический сказал, да, дьявола тоже Бог любит. И если Бог не спасет дьявола и всех ангелов его, и всех грешников, то он не Бог любви и он не Бог всемогущий. Я думал, и ты так понимаешь, он говорит мне. А Юра, при чем здесь понимаю я или ты? В Писании нет такого, это ты толкуешь, если ты логически исходишь, если Бог есть любовь и Он всемогущий. Значит, он должен это сделать. Так ты природу Бога узнай. Он святой в первую очередь. Он в первую очередь святой. Ангелы на небесах, архангелы что они говорят? О всемогуществе его? Нет. Они постоянно повторяют, свят, 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 свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Он в первую очередь святой. Поэтому он возлюбил только свою церковь. Иисус не мир возлюбил, он возлюбил свою церковь, и под церковью имеется в виду невеста Агнца. Христос этим самым показал, что будет много званных, но мало избранных. Избранный Богом остаток невеста Агнца, вот кого он возлюбил. Он не возлюбил всех подряд в церкви, которые переполнены. Это не значит, что он там всех подряд любит, потому что можно ходить в церковь, быть членом церкви, но в то же время не любить Бога. Говорить, что я его люблю, а делами отрекаться от него. Если любите, говорит Христос, заповеди мои соблюдите. А по всему, исходя из данного изречения, владычество мира Божьего в наших сердцах Возможно только при одном условии, если избирательная, то есть святая любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем обличены в эту избирательную любовь Бога. В избирательной любви Бога, которая является атмосферой мира Божьего, сокрыты благие, вечные и непостижимые для нашего разумения цели и дела Бога, благие цели, благие дела Бога, призванные выстраивать уникальные и мирные отношения, исключительно и сугубо только со своими детьми. Бог возлюбил в этом мире верующих людей, чтобы эти верующие в этом мире не погибли, но имели жизнь вечную. Вы скажете, так не написано. Написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, и отсюда не берут, разрывая место Писания по-живому. Видите, Бог весь мир возлюбил, но там дальше говорится, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Этот Жиан ниже потом, в другой главе напишет: Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви, Отчей, ибо все, что в мире, похоть, плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца. Неужели вы думаете, Бог возлюбил людей, которые являются носителями похоти, плоти, похоть отчей и гордости житейской? Конечно же, нет. Писание говорит: Бог любит праведных. И ненавидит грешников. Бог любит кающегося грешника, но не грешника, человека, находящегося в состоянии, который не думает, каяться и думает, что Бог любит всех подряд. Он пришел спасти, сказал ангел Иосифу, мужу Марии. Он придет спасти людей своих от грехов их. А посему... Данное место Писания Иоанна 3,16 следовало бы переводить правильно. Оно переведено. Возможно, оно тогда и правильно было переведено. Но сегодня наша лексика, наше понимание языка абсолютно не соответствует сути перевода. Надо было перевести «Ибо так Бог возлюбил верующих людей в этом мире, что отдал Сына Своего». Единородно за этих верующих людей в мире, дабы всякий верующий в этом мире не погиб, но имел жизнь вечную. Бог осудил уже мир. И мы видим это из посланий апостолов, пророков, что Бог уже осудил мир, и помилования миру уже нет. Бог будет спасать из этого мира, как Он спас Ноя и его семью от того мира в ковчеге спасения. Потому что всякая плоть извратила на земле путь свой. Итак, в Писании характер избирательной любви Божией представлен духом святым в Писании через благовествуемое слово апостолов и пророков в свете семи неземных достоинств, а именно это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Это записано во втором послании Петра 1:28 которую иногда христиане называют «лестницей Петра», не разумея, что это действительно лестница. Они даже не разумеют, они говорят, это лестница. Вот Яков увидел лестницу, по которой ангелы Божьи сходили, не сходили к нему. Это не вообще ни на землю по этой лестнице не сходят. Они не сходят к сердцу человека. Если у человека в сердце есть такая лестница, то ангелы Божьи будут не сходить по этой лестнице туда и сюда, принося человеку откровение Божие. И Бог будет по этой лестнице не сходить и говорить ему обетование. Вот о чем речь идет. Каждое из семи достоинств, плода добродетели, растворено друг в друге, содержат в себе характеристики всех других достоинств, в силу чего они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга. Во-вторых, данное достоинство в семи характеристиках призваны являться в нашем сердце нравственными совершенствами и эталонами, присущими нашему небесному Отцу. В-третьих, данное достоинство являются великими и драгоценными обетованиями, неисследимым наследием Христовым, данным нам, через Христа и во Христе. В-четвертых, данные достоинства, представленные в семи характеристиках, являются некленным сокровищем и неисследимым богатством, которым мы призваны богатиться. В-пятых, войти в данные достоинства, в наследование данных достоинств в свете семи неземных характеристик мы можем только через принятие Святого Духа как Господа и Господина своей жизни, что возможно только после того, когда мы, оставим младенчество, душевность свою, умрем для этого мира, для дома нашего Отца, и для своих расливающих желаний. Потому что Святой Дух не может водить человека, то есть если войти, и войдет он как Господь и Господин, это означает, что мы будем Вадим и Духом Святым. А как человек может водим быть Духом Божиим, младенец, если он не отличает зло от добра, и добро называет злом, а зло добром? Они же увлекаются всяким ветром учения. Они что, Духа Святого послушают? Они говорят, О, и тот правильно говорит, и этот правильно говорит. И они будут так, как осенний лист, сорваны с дерева. Туда ветер метнул, они туда. Сюда ветер метнул, они туда. Я подошел к одному пастору и говорю, «Ты сейчас поставил человека впереди меня. Зачем?» Он говорит, ты знаешь, когда он говорит, я слушаю, и он прав. Когда ты говоришь, я слушаю, ты тоже прав. А мы кардинально разнились друг от друга. Он е- ересь нес, а я уничтожил эту ересь. И он все равно говорит, ну, когда он говорил, кажется, он был прав. И ты был прав. Я говорю, ну, не может быть, что и тот, и тот прав, если мы абсолютно были противоположности. В-шестых, средства, которые мы призваны задействовать для принятия Святого Духа как Господа и Господина своей жизни, это, как мы уже ранее утвердили, это послушание нашей веры, вере Божией. В-седьмых, через наследование этих великих и драгоценных обетований, в плоде нашего Духа, мы делаемся причастниками божеского естества, в силу чего исповедание веры нашего сердца становится равносильно словам Божьим, исходящим из уст Божьих. «Ибо избирательная любовь Бога, выраженная в семенеземных достоинствах и характеристиках, ничего общего не имеет и никогда не имела с природой толерантной человеческой любви, исполненной эгоизма, порока, корости и непостоянства, которая по своей природе слепа». Поэтому я напомню пословицу, которую они говорят всякий раз, когда они касаются любви, они говорят «любовь слепа, полюбишь и козла». Вот и любите козла, толерантные последователи. Вот они и любят козла, вонючего козла. И ходят за ним, за нечестивым козлом. От него несет вонь, и они не чувствуют, потому что они сами становятся такими же. Если козла поселить непосредственно, чтобы он общался с овцами, все овцы будут вонять козлом. Потому что у него особый специфический запах. Итак, избирательная любовь Бога или сила избирательной любви Божией в формате семиензимых достоинств призвана разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воцарить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела воскресения Христова в лице нашего нового человека. Совокупность совершенств избирательной любви Божией по отношению к семи достоинствам добродетели безусловно. Вообще-то избирательная любовь Божия, она безусловна только к тому, кого она избирает, а не вообще сама по себе. Потому что иначе она не любила бы только одних и ненавидела других. Тогда нужно любить всех, чтобы назвать безусловной. Но здесь она безусловна по отношению к детям. Не к соседским детям, а только к своим детям. Бог любит только своих детей. Я думаю, вы тоже любите своих детей и заботитесь не о благополучии соседских детей, а своих детей. И бережете их от соседских детей, если видите, что там не все в порядке. И говорите, не не дружи, не общайся, потому что они не ведут такой образ жизни, который может привести тебя к благополучию. В отличие от толерантной и эгоистической любви человека, безусловно, с избирательной любви Божией всеми семи достоинствах добродетели отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, его всеведением, потому что она не просто видит, она все видит, все проницает. И его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в порочных и корыстных и эгоистических целях человека. В то время как толерантную любовь человека к человеку весьма удобно использовать в корыстных и эгоистических целях. Ты же мне брат, ты же моя мать. Ты ж, обратите внимание, ты мой друг, поэтому ты мне обязан. А у Бога так нет. Если ты согрешишь, Он не посмотрит, что ты Его сын. Он изгонит тебя из пределов своих. Он изгнал херувима осеняющего. Он и Адама, израя. Он раскрыл землю и поглотила земля Корея, Дафана и Аверона, лучших людей в Израиле. Как только человек, каким бы он ни был высоким, знаменитым, помазанным, как только помазанники Божии отступали от Бога, немедленно они погибали. Надафа были убиты огнем. Видите, какая любовь Божия, она не слепая. Если вы не соответствуете ее стандартам, ее достоинствам, ее характеристикам, ее свойствам, и попытаетесь приблизиться к Богу, Он убьет вас. Вы скажете, но я до сих пор жив. Да, вы живы, но молитвы ваши мертвы. Всякий раз, когда вы молитесь, Он убивает ваши молитвы. Он не слышит грешника. Вот как... На страницах Писания определяется крепость божественной любви. «Положи меня, как печать на сердце, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть любовь, люта, как преисподняя ревность этой любви. Стрелы ее стрелы огненные, а на пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Песни, песни, 8, 6, 7. Итак, в Писании степень силы любви Божией определяется и познается по степени силы ненависти Божией ко злу и злодеям, творящим зло. Если человек умеет любить, значит, он должен уметь ненавидеть. Чем сильнее может выражаться его любовь, тем ярче будет выражаться также его ненависть по отношению к тем, кто нарушает эту любовь. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». «Посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, боли соучастников твоих». Евреям один девять. То есть мы знаем, что правда и беззаконие – это программы, которые вне программного устройства никак не могут себя проявлять и никак не могут влиять на человека. Нужно программное устройство. Программным устройством является сердце человека, за которое воюют между собою в этом сердце, которое стало полем битвы, Силы света и силы тьмы, Бог и дьявол. И ту программу, которую мы примем, вот та программа и станет нашим властелином. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа Его. Люди мира сего не могут быть нечестивыми, потому что они никогда не были святыми. Нечестивый – это человек, который ранее был святой, а потом обратился в нечестивого, то есть бросил вызов Богу тем, что решил занять место Бога. Вы скажете, как мы пытаемся занять место Бога? Ну, во-первых, когда помощники пасторов пытаются оклеветать пастора, найти какой-то компромат на него, чтобы тот потерял авторитет и чтобы себя поставить на их место – как это делал Херувим, осеняющий в небесах. Во-вторых, всякий раз, когда мы ставим свой ум наравне с умом Божьим, то есть пытаемся умом постигать Писание, мы ставим себя на место Бога, даже не понимая этого, и делаемся нечестивыми. Но учитывая, если мы действительно младенцы это делаем, то Бог не вменяет нам это нечестие, Грех к смерти – это грех, но не к смерти. Он назначил определенный срок, когда мы должны выйти. И если мы не выйдем из младенчества в указанный определенный им срок, вот тогда уже будет утверждено наше нечестие, и нам уже прощения не будет, жертвы за грех уже не может быть. Вот в чем состоит суть. К последнему времени церкви будут переполнены, Вот такими людьми. Это будут носители сатаны, религиозных духов. Это будут ужасные церкви. Там будут святопляски твориться. Визжать, кричать, кукарекать. Чудеса всевозможные. Огонь с неба не изводить. Но все это будет ложь. Потому что истинное величие Бога может быть только среди святой, великой, трепещущей тишины где человек приготавливает себя к слышанию Слова Божия. Благолепие святыни, сегодняшняя форма служения, харизматических, так называемых, в кавычках, служений, абсолютно не соответствует эталону. Это лже-харизматия. Истинная харизматия – это просто упражнение даров Святого Духа, но не форма служения, которую стали называть. Это харизматы. Какие они харизматы? Это лже-харизматы. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия, ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, и их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лице его видит. Праведник, Апсалом 10, 5, 7. «Только любя то, что любит Бог, и ненавидя то, что ненавидит Бог, мы можем являть совершенство Бога в Его реакции на добро, на праведных людей, творящих добро, и на неправедных людей, творящих зло и беззаконие». У Его сказано, Он свои облака направляет, они наполнены водою. Одним в благословение, а другим в наказание». Так что те, которые толкуют пятую главу Матфея, где он говорится, он изливает свои дожди на праведных и неправедных, видите, и тех и тех благословляет. Посмотрите на телев... в телевизоре, как дождями Бог благословляет сегодня людей. Целые области, целые города, сотни тысяч людей остаются без домов. Проливные дожди сели, смывает все. Это что, вы назовете благословением? Благословение, когда дождь приходит в свое время и в меру. Бог говорит, я буду вам давать дожди в меру. Если я превышу эту меру, то этот дождь превратится в проклятие. Он уничтожит вас. Он потопит вас, как во время потопа. Или солнце. Посмотрите на Африку. Сжигает все. Израильтяне знают, что у них творится там, где были Садом и Гамор, около Мертвого моря. Я был там, днем температура доходила 63 градуса по Цельсию. Я удивлялся, как они могут выходить. Я не выходил из отеля. Невозможно было, рано утром я выходил. Рано рано утром чуть-чуть Солнце вставало там из Зардания, из-за гор. Тогда было 53 градуса. Еще можно было выскочить и немного скупаться в самом Мертвом море. Вот такая жара, вот такое пехло. До сих пор проклятие лежит на этой земле, когда возвратится Иисус на Тысячелетнее Царство. Израиль расцветет, как Едемский сад. Климат станет абсолютно другим. Там, где было мертвое море, это был как Едемский сад. Когда Лот посмотрел туда, написано, это был как Едемский сад. Цветущие сады, приятный, нормальный климат. А сегодня проклятие. И вы говорите, что Бог любит всех одинаково, светит солнце на тех и других, но как оно светит? Праведных оно согревает, а неправедных оно сжигает. Сжигает. Итак, избирательная любовь Бога по своей неизменной природе в формате семи сверхъестественных достоинств призвана привести нас в полноту возраста Христова или же в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, чтобы мы могли светить светом своего солнца на праведных и неправедных, изливать свои дожди на праведных и неправедных. Итак, учитывая, что при этом всем достоинств добродетели, обуславливающие избирательную любовь Бога, не имеют аналога в земном измерении человеческого лексикона ни в одних словарях мира. Любовь Божия является основанием, стержнем и атмосферой нравственного и незыблемого закона, раскрывающего в нашем сердце как сущность нашего Господа, так и сущность Царства Небесного. И это не все. Любовь Божия Агапи – это суверенная любовь, которая является безусловной только по отношению к, к своим детям, то есть к тем человекам, которых она избирает, волей изъявлений своего предузнания и предопределения. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Римлянам 8, 9. Предузнание свойственно только Небесному Отцу. Дьявол не может предузнавать, он может гадать но предузнавать не может. Наш Небесный Отец в силу Своей вездесущности одновременно пребывает в настоящем, в прошедшем и в будущем. И поэтому Он, пребывая в будущем, когда еще не была создана земля, а Он уже нас видел, Он имел в виду нас в виду. Вы думаете, что просто родил, как люди рождают, не знает, кого родят, мальчика или девочку, и каким он будет. А он, прежде чем рождать своих детей, он знал, какими они будут, и какое призвание у них будет. Все о них знал и все предопределил. И он предузнал их. Он уже видел нас с вами. Каким образом? Он видел, когда вы услышите истину. Не отвергните ее, пойдете к свету и примите эту истину. И вот тогда Он предузнал вас и предопределил. Вот тогда. Писание так и говорит, Он предузнал нас прежде создания мира. А посему, благодаря своей суверенности, избирательная любовь Бога никогда не нарушает суверенных прав в отношениях с теми человеками, которых она избирает. Все стою в двери и стучу. Если кто откроет к тому, войду и буду вечерять с ним, он со мною. Он же всесильный, он мог бы открыть эти двери, он мог, мог бы снести тебя вместе с домом и дверью. Он приходит и кротко стучит, и ожидает. Год, десять лет, 30 лет, 40 лет. Он может там стоять десятилетиями, ожидая. Почему? Потому что знает, что все равно придет тот день, когда ты ответишь ему, откроешь дверь. А те, которых он предузнал, что они не откроют дверь, он даже не подойдет к этой двери. Он не будет стучаться в дверь, в которую ему не откроют, поймите. Если думаете, что он стучит во все двери, мы иногда песни такие поем, что он проходит по миру и в каждую дверь стучит. Да не стучит он в каждую дверь. Просто автор был душевным человеком и думал, что он проходит и в каждую дверь стучит. Он стучит только в свою дверь. Он придет только за своими. Несмотря на то, что он придет как вор, но чужого не возьмет, он возьмет только свое, своих. Чужого ему не нужно. И никогда не позволяет нарушать суверенные права своих собственных границ, обусловленных палящей святостью. В определенном формате мы уже рассмотрели проявление избирательной любви Бога в достоинствах добродетели, рассудительности, воздержания, терпения и остановились на рассматривании достоинства любви Божией в тайне ее величественного благочестия. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 1 Тимофея 3,16. Таким образом, именно по проявлению признаков благочестия призвано идентифицироваться подлинность любви Божьей Агапе как в сердце человека, так в его мыслях, в его словах, в его поступках и в манере его одеяния, которые не должны вызывать низких инстинктов противоположного пола. Существует коренное отличие благости Бога в его благоволении к человеку от благочестия человека, которое он призван показывать в своей любви к Богу. Так, например, благочестие человека – это его благорасположение к Богу, его благоволение к Богу и его благодарность. Это способность презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Это подражать Христу и мыслить о горнем. Это искать Бога в его благой, угодной и совершенной воле. А вот благочестие Бога – это реакция Бога на благоволение человека к Нему. Благодарность Бога. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. Обратиться к Богу – это явить благоволение Богу. А как вы явите благоволение Богу? Исполнением Его заповедей. Любите, соблюдите мои заповеди. Вот когда вы начинаете соблюдать Его заповеди, вот тогда Он являет вам свое благоволение. Как реакция, как ответ, как благодарность. А по всему благочестие Бога – это его благость, это его благоволение и его благорасположение к человеку как благодарность, его благосклонность и умилостевление, его благодарность и благодать, его доброе дело и благое даяние, его добро в его абсолютном смысле. Несмотря на такие характеристики, призванные обуславливать характер благочестия, существует подлог благочестия в среде народа Божьего – которая будет противостоять истинному проявлению благочестия, имеющая вид благочестия, силы же его отрекшейся. Таковых удаляйся, видите? Согласно толерантному отношению, нельзя удаляться, надо иметь общение со всеми. Те, которые ушли и оставили церковь, мы не имеем с ними общения и не собираемся иметь. Иногда мне звонят, вы знаете, вот он, ну, ваш родственник или ваш член церкви бывший вот с ним там я и ну, что чего он говорю с чего вы взяли что он наш писание говорит они вышли от нас потому что не были наши если бы были наши остались бы с нами а раз ушли значит они не были наши если мы не разорвем отношения с людьми имеющими вид благочестия и не будем от них удаляться по повелению писания то они развратят наше благочестие, состоящее в наших добрых нравах, в силу чего мы вместе с ними унаследуем уготованную погибель. У пророка Иса есть такое место, если нечестивый будет помилован, он и в небесах не будет взирать на величие Господа. Это же его природа. Он уже не может измениться. Он сам вошел в состояние, в котором уже невозможно меняться. Он сам сделал такое решение стать нечестивым. Был же святым. Итак, в связи с этим фактором нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Какими характеристиками Писания наделяет благочестие? Какое назначение призвано выполнять благочестие в наших отношениях с Богом? Какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать своим благоволением с благоволением Бога? И по каким признакам следует определять себя на предмет того, что наше благочестие действительно сработает с благочестием Бога? В связи с этим фактором мы в определенном формате уже рассмотрели два признака вопроса четвертого, по которому следует определять себя на предмет того, что мы сработаем своим благочестием с благостью Бога и становились на рассматривании третьего признака. Это по наличию того, что Господь является нашим пастырем. Псалом Давида. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим» подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена, так благости, милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Псалом Давида 22:16. Итак, доказательством того, что Бог является нашим пастором в данном псалме Давида являются четыре составляющие. Это, во-первых, Господь покоит меня на злачных пажитях, во-вторых, Господь будет водить меня к водам тихим, в-третьих, Господь будет подкреплять мою душу, и в-четвертых, Господь будет направлять меня на стези правды». А чтобы испытать себя и взвесить себя на весовых чашах правды, что мы обладаем имеющимися составляющими, следует по наличию других четырех составляющих, которые обнаруживают себя, когда мы будем проходить по долине смертной тени. Во-первых, мы не боимся зла, потому что с нами будет Бог. Во-вторых, жезл и посох Бога будут успокаивать нас. В-третьих, Бог приготовит пред нами трапезу ввиду врагов наших, Четвертых Бог умостит Елеем голову нашу, и наша чаша будет преисполнена. В связи с имеющимися составляющими нам необходимо было рассмотреть суть каждой составляющей в свете Писания. На предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели три составляющие, что Господь является нашим пастырем, и остановились на четвертой составляющей, которая гласит «Господь направляет меня на стези правды», что указывает на тот фактор – что человек, которого Господь направляет на стези правды, водится Святым Духом, что он уже не младенец, не душевный человек. Душевный человек не признает то, что Дух, он не имеет Духа. Он говорит на языках, упражняет дары Святого Духа, но не имеет Духа, как и младенцы. То есть они не имеют Духа. Говорение на иных языках – это не говорит о том, что мы имеем Духа. Мы имеем способность Дар Святого Духа, Он дал способность нашему Духу, и наш Дух использует наш речевой аппарат и может молиться ангельским языком и говорить его Богу. Но Духа Святого там нет. Когда Элизер пришел в землю, в Месопотамию, чтобы взять оттуда Ревеку, невесту, Агнца, первое, что он сделал, он дал подарки. И заметьте, кому? Лавану арамеянину отцу Ревеке и матери, и ей также. Эти подарки, конечно, разнились чем-то, а чем-то были одинаковые – золотые, серебряные вещи, украшения, одежды. И он не задержал ее там ни одного дня. Вечером пришел, а утром забрал ее и ушел. Его упрашивали – останься еще. Он говорит – нет, не удерживайте. Тогда призвали девицу и сказали, пойдешь ли с этим человеком? Никогда не видела человека, который будет, возможно, старше ее намного. И действительно, он был намного ее старше. Она сказала, пойду. Что побудило красавицу Востока пойти в неизвестность? Вы думаете, что это было? Это было то, что она отвечала требованиям невесты Агнца. Если она напоет моих верблюдов, то есть напоет меня и моих верблюдов, то тогда это та, которую ты приготовил для сына господина моего. И не перестал он еще говорить в уме своем. Это была тайная молитва в тайной комнате. Тайная комната, одно из составляющих тайной комнаты, это молиться умом, в себе, в мыслях, чтобы сатана не слышал, о чем вы молитесь». Как только вы начинаете на знакомом языке молиться, своим умом сатана слышит, что вы просите, в чем вы нуждаетесь, и какая у вас проблема. Я стараюсь никогда мою проблему устно не выражать, и не выражаю ее. Я молюсь на языках, и в уме мою проблему выражаю пред Богом. И сатана тогда не знает моей проблемы. Он пытается узнать, ничего не может понять» по иному языку не поймешь, а я благодарю Бога, что у меня все нормально. И он, бедный, мучается туда-сюда, туда-сюда. Придите к так называемым пророческим сосудам, которые называют «я вырос в такой церкви», и не скажите им ничего. То есть и в молитве не высказывайте никогда проблем. Если вы не высказали проблему, то он не сможет ответить вам на проблему. Я испытывал. И я в уме обращался и говорил, вот такая нужда в уме, но я ее никогда не высказывал. И все, они не могли мне ничего ответить, а только льстили мне. Сын мой, ты вождь народа моего, сокрушай врата неба, открою для тебя там и то, и то, и то. Я говорю, подождите, я что, сатана, что врата неба должен сокрушать? Что это за пророчество? И так далее. Поэтому очень важно, никогда вашу проблему не выражайте словами, выражайте ее умом, как сделал это Елизер. Еще не перестал он говорить, выходит девица. И он говорит, дай мне напиться. Она говорит, пей и наклонила кувшин, я и верблюдов твоих напою и стала носить. А он с удивлением смотрел. И вот он спрашивает, чья ты дочь? Она говорит, дочь Вафуила, сына Милки. Он потрясен был. Это родной брат Нахор, родной брат Авраама, а это от Нахора, это город Нахора. И, разумеется, он сказал тогда причину, какую он пришел, и он забрал только ее одну. Итак, Направлять человека, как я сказал, на стези правды против его воли, если он не разумеет и не отличает стезей правды от стезей своего ума и от стезей нечестивых и беззаконных людей, которые поддерживают нечестивых, невозможно. На иврите одна из составляющих в определении стезей правды обнаруживает себя в сетях Всевышнего. Стези правды – это сети Всевышнего – А вот стези нечестивых – это стези сети нечестивых, в которые они улавливают неутвержденные души, то есть младенцев и душевных людей. Более же полный смысл стезей правды означает сеть правды, горнила, очищающая совесть от вкрапления дел плоти, шаг правды, стопа правды, след правды, пути правды или пути Господни, рост увеличение, преумножение на стезях правды, превращение к телу Христову на стезях правды. Вот что такое стези правды. Бог меня направляет на стези правды. Я напомню, что мы рассматриваем стези правды в сердце праведного человека, живущего своим духом в Доме Господнем. Блажены, живущие в Доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, у которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Псалом 83, 5, «При этом составляющие стезей правды растворены друг в друге, находятся друг в друге, поддерживают друг друга и определяют истинность друг друга». Сегодня мы сосредоточим наше внимание на свойстве стезей правды, которые обнаруживают себя в сердце человека в неведомых следах Господних. В неведомых. Когда мы идем, а вера, когда ведет Бог, он ведет неведомыми слезами, следами потому что если Он тебя поведет ведомыми следами, то тебе не надо верить, тебе не надо доверяться, ты и так видишь, А вот попробуй идти туда, не зная куда, но идти за Ним. Посему все эти правды значения неведомых следов Господних обнаруживают себя в сердце человека, когда он позволяет Святому Духу вести себя к цели установления своего тела искуплением Христовым рукою Моисея и Аарона. Божий свят путь Твой, кто Бог так великий, как Бог наш. Путь Твой в море, истезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. Как стадо вел Ты народ Твой рукою Моисея и Аарона по этим неведомым следам. Исходя из имеющейся молитвенной хвалы, возносимой Богу и возвеличивающей Бога, святой путь, которым Бог вел свой народ сквозь море, состоял в его неведомых следах. След, значение следа, смотрите, что такое след. След – это отпечаток, оттиск на гели лапы на какой-либо поверхности. Это означает, что вы идете, вы не видите личности, за которой вы идете. Вы должны видеть след и по этим следам идти. Он оставил следы, он ушел. Иногда вы видите след на берегу песка, на берегу моря или океана, и потом волна накатывает и следы смывает. Но вот здесь говорится «след». От корня этого слова «след» произошли такие слова, как «следователь». «Следовать идти по следам», «следить за следами» или «следователь и следующий след и направление следа». То есть оказывается, чтобы идти по следам, надо быть профессионалом, чтобы вообще-то отличать его следы от других следов. А когда много следов натоптано, и среди этих следов, идущих туда и сюда, попробуйте. Вот профессионал может отличить след. Я встречался с человеком, говорит, хоть сколько будет следов в лесу, я четко определю след любого зверя, куда он идет и какими тропами он ходит, и могу прийти к его э, месту. Вот о чем здесь говорится, как он вел свой народ. Поэтому в констатации следы Бога в великих водах нашего сердца, в великих водах нашего сердца, по которым Бог ведет нас рукой Моисея и Арона к усыновлению нашего тела и искуплением Христовым, по своему характеру определяются как следы неведомые, или же ведомые только Богу и неизвестные никому, кроме тех, которые их получают» в откровении Святого Духа, в достоинстве оттиска или печати, на которой написано их новое имя. То есть мы получим знание этих следов в откровении через слово посланника Бога. «Имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну». Сокровенную тайну, вы не можете определить эту манну. «И дам ему белый камень». И на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. То есть Бог вовнутрь вложит то, что только будешь знать ты. Вы знаете, как Бог говорит иногда с алтаря, с кафедры? Человек понимает, что это ему точно, и никто больше другой не понимает. Бог умеет направить свое слово точно туда. И никто не знает, только он один знает, что это слово было точно к нему. Итак, образ косноязычности Моисея, которую изъяснял Аарон, ведя нас по неведомым следам Бога к усыновлению нашего тела, искуплением Христовым, это образ косноязычности Тумима, которую открывает в нашем сердце Урим. Когда мы принимаем истину, Мы не совсем ее понимаем. Поэтому нужен Святой Дух, нужен Рим, который откроет истину в сердце. Поэтому прообразом Моисея и Иорона является Тумим и Урим, то есть начальствующая истина учения Христова и Святой Дух, открывающий эту истину в сердце. А посему идти по неведомым следам, еще раз повторяю, посредством полномочий Тумима и Урима, это быть водимыми и Святым Духом, что является доказательством того, что мы дети Божьи. Потому что только дети Божьи водятся Духом Святым. Я в своей церкви, в которой рос, мне говорили, что говорящие на ином языке – это есть дети Божьи. А те, кто не говорит на ином языке – это не дети Божьи. Потому что нам толковали, ибо все, водимые Духом Божьим, суть – дети Божьи. И когда я впервые задал вопрос – одному епископу, скажите, пожалуйста, вот здесь написано, ибо все водимые Духом Божьим, не написано, все говорящие на ином языке дети Божии, а водимые Духом Божьим. Он говорит, ну-ну-ну, брат, ты будь осторожна, не надо сюда ереси вносить. То есть я, я ереси не вносил, только задал вопрос. Потом дальше я когда задал другим вопрос, найдите мне, пожалуйста, место Писания, где было бы написано, Ибо все, говорящие на ином языке, суть дети Божии. И у меня люди искали, один гость целый день искал, когда я вечером пришел с работы, я дал ему симфонию, говорю, нашел. Он говорит, я знаю, это место есть, я найду. Я, ну, найди. Он весь удивленный говорит, ну, знаю, что оно есть, но вот всю симфонию перерывал, нету. Я говорю, брат, Нету, знаешь почему? Потому что там нет вообще этого. В Слове Божьего такого нет. Как? Как? Ну, так как нет, как говорится, написано: сделай Богу один шаг, Он сделает тебе два. Такого тоже нету написано. Написано: обратитесь ко мне, я обращусь к вам. Но нету что, математики такой, есть такая математика. Увидел Его издалека Отец и побежал навстречу ему. А вот теперь посчитайте, Сколько шагов сделал отец, когда он увидел навстречу идущего сына неуверенной походкой? Помилует или не помилует? Знаете, когда вы не уверены, вы быстро не идете. Вы останавливаетесь, вы идете, вы останавливаетесь. Стоит идти, снова идете, опять останавливаетесь. А он издалека увидел его и побежал навстречу. Божья любовь мы поем. Она неисчислима, ее невозможно измерить. А как же вы ее измерили один к двум? Нелепо. Именно Урим в лице Святого Духа призван открывать истину в сердце, запечатленную в формате Тумима. Следует никогда не забывать, если человек, крещенный Святым Духом, не позаботится о том, чтобы через наставление веры принять в свое сердце два великих свидетеля, предстоящих пред Богом всей земли, в достоинстве Тумима и Урима, то значимость его крещения перестанет быть крещением и будет утрачена. А посему, если в сердце человека не запечатлена ясность истинно начальствующего учения Христова, у Святого Духа просто не будет никакого основания пребывать в этом сердце, чтобы открывать истину в сердце человека, который... Либо там лит, либо она искажена, либо она ему неведана, чтобы вести этого человека неведомыми следами к усыновлению его тела и искуплением Христовым. Бог в жилищах его ведом как заступник, ибо вот сошлись цари и прошли все мимо. Увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там и мука, как у женщин в родах, Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Псалом 47, 4, Итак, Бог в жилищах нашего сердца, потому что Бог не живет, где попало. Он живет только в мудром сердце. Ведом, как заступник, спасающий нас от царей, противостоящих нам в нашем теле, которые используют способности плоского ума, чтобы направлять нас к цели, которая определяется вечной погибелью. Царствующий грех, живущий в теле в лице ветхого человека с делами его. Поэтому под царями в нашем теле, противостоящими нам в усыновлении нашего тела искуплением Христовым, стоит наш плотской ум, который в Писании называется фарсийскими кораблями, купеческими кораблями. Именно через ум человека Бог доставляет все, но Для того, чтобы Бог использовал ум человека, надо, чтобы человек умер для своего народа, для дома своего отца и для своих расслевающих желаний. То есть, чтобы его ум был обновленным. А не обновленный ум не может быть купеческими кораблями. Почему Бог сокрушил вот эти фарсийские корабли? Потому что человек ставил свой ум наравне с умом Божиим. Чтобы Бог Мог быть ведом в жилищах нашего сердца, как заступник, спасающий нас от царей, противостоящих нам в нашем теле, необходимо обладать умом Христовым в Своем Духе, который делает нас причастниками к жилищу Бога в Салиме и пребыванию Его на Сионе. Ведом в Иудеи Бог у Израиля велико имя Его, и было в Салиме жилище Его и пребывание Его на Сионе Псалом 75:2:3. Признаки, по которым следует определять, что мы обладаем в своем сердце Тумимом и Муримом, и что Бог ведом в жилищах нашего сердца, как заступник нашего тела от тления и смерти, хорошо изложены в характеристиках пророчества Исаии. «Да возвысит голос пустыня и города ее, селение, где обитает Кидар, да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор, да воздадут Господу славу и хвалу и вода возвестят на островах, Господь выйдет, как Исполин, как муж брани возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Это все будет происходить в наших телах. Долго молчал я, терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающее, Буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера. И поведу слепых дорогою, которой они не знают. Неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Слушайте, глухие, и смотрите слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, мой, и глух, как вестник мой мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши открыты были, но не слышал». Исайя 42, 11, Итак, мы встречаемся здесь с жителями, живущими в пустыне и городах Его, с жителями, живущими в селениях, где обитает Кидар, с жителями, живущими на вершинах гор, и жителями, обитающими на островах. Это четыре характеристики, которые призваны пребывать в одном человеке, для того, чтобы Бог мог усыновить Его тело искуплением Христовым. А посему, чтобы повести нас с этими неведомыми следами к усыновлению нашего тела и искуплением Христовым, мы должны соответствовать требованиям этих четырех характеристик, представленных в жителях, обитающих в четырех поселениях. Чтобы повести нас неведомыми следами к усыновлению нашего тела и искуплением Христовым, мы должны соответствовать требованием четырех характеристик, представленных в жителях, обитающих в четырех поселениях. На самом деле, определение этих четырех поселений – это не четыре различные категории людей, а четыре характеристики одного человека, которые относятся к категории избранного Богом остатка, которые призваны дать основание Святому Духу, повести нас неизвестными путями по неизвестным следам к усыновлению нашего тела и искуплением крестовым. При этом все эти четыре характеристики призваны обнаружить себя в способности обладать достоинством глухоты и слепоты, которыми обладал совершитель нашей веры Иисус. Чтобы слышать в своем сердце голос Тумима и Урима, необходимо быть глухим к чуждым голосам своей плоти и душевных людей, за которыми стоят организованные силы тьмы. Другими словами говоря, чтобы получать способность ведения исходящего из источников Тумима и Урима, необходимо быть слепым к похоти плоти, к похоти очей и гордости житейской, или же очистить совесть свое от мертвых дел. А для этой цели необходимо совершить процесс тотального освещения, необходимого для тотального посвящения, который совершается по условиям завета человека с Богом при жертве. Что на практике означает крестом Господа Иисуса Христа умереть для своего народа для дома своего отца и для своих разливающих желаний, облеченных в собственную добродетель и в собственное служение. После совлечения ветхого человека с делами его и обновления своего мышления духом своего ума, разум нашей души, наши фарсийские корабли поступают в распоряжение нашего нового человека, который будет стоять у штурвала этого корабля под начальством ума Христова, который является разумной сферой нового человека. В состоянии соработы нашего ума с умом Христовым мы обретем достоинство глухоты и слепоты Христовой, чтобы через наставление вере слышать голос Святого Духа, открывающего истину в сердце, и видеть дела Божие, совершенные для усыновления нашего тела искуплением Христовым. Невозможно одновременно слышать и видеть, что делает Бог, в нашем сердце и что делает дьявол в нашем теле. Нужно прислушиваться, что происходит в теле и в эмоциях, и слушать информацию, исходящую от Бога через слышание Слова Божие. Знаю, говорит Христос к Иудеям, что вы семьи Авраамова, однако ищите убить меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у Отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. То есть он сказал, что их отец дьявол. Ученикам Иисус говорит, я назвал вас друзьями, потому что что сказал вам все, что слышал от отца моего. Почему он им сказал? Потому что они могли слышать. А им говорит, почему вы не можете слышать? А потому что ваш отец дьявол. То есть... Никогда младенец не сможет слышать голос Божий. Душевный человек никогда не может слышать голос Божий. Ой, измолоченный мой и сын гумна моего, моего что слышал я от Господа Саваопа, Бога Израилева, то и возвестил вам Исаия 21:10. Именно по достоинству глухоты и слепоты следует испытывать самого себя на наличие трех выше приведенных характеристик чтобы дать основание Святому Духу, выйти как исполину, как мужу брани, чтобы он мог разрушить державу смерти в наших телах, которая является оружием ветхого человека, на который он уповает. Итак, рассмотрим в трех характеристиках в нашем сердце вот этот плод правды. Я напомню, пустыня – это формат освящения в котором мы отделяемся и забываем свой народ, дом своего отца и расливающее вожделение своей нераспятой души, чтобы быть приготовленными для утверждения завета с Богом. Города пустыни – это формат посвящения, в котором мы, в согласии заключенного с Богом завета, отделены от всего того, что по своей природе является не святым. Город – это всегда то, что окружено стеною. Этимология слова «город» означает поселение, защищенное городскими стенами, стройными в них башнями, с позиции которых человек, с одной стороны, становится способным бодрствовать, чтобы видеть приближающегося врага, а с другой становится способным стоять на страже в своем сердце, чтобы наблюдать, что скажет ему Господь, и что он должен отвечать по жалобе своей. Что указывает на тот фактор, что категория святых, обладающая характеристикой пустыни, с городами ее, очистила совесть свою от мертвых дел и устроила себя в судный наперсник, и стала способной слышать в своем духе голос Бога, а Бог получил основание слушать голос человека. Да возвысит голос пустыни и города ее. Это формат клятвы, явленный в святости, которые мы превозносимся над врагами своими, чтобы навлекать на себя вину дома своего. Селение, где обитает Кидар это образ, дарованный нам свободы Христовой, в которой мы призваны стоять. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять Его рабства, Галатам 5.1. Селение, где обитает Кидар, это свободолюбивое племя, родоначальником которого являлся Кидар, второй сын Измаила, сына Авраамова. Это образ нашей души, освобожденной от власти ветхого человека. Чере Иерусалимские, черная, но красиво, как шатры кидарские, песни песни 1.4. Свобода Христова это свобода от греха, который мы начинаем обладать, когда после крещения в смерть Господа Иисуса умираем для того, чтобы носить образ перстного человека и становимся в Своем Духе носителями образа небесного человека. А посему фраза: Да возвысит голос селения, где обитает Кидар это повеление представить члены Своего тела в рабы праведности так, как мы раньше представляли их рабы греха. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Псалом 67, 19. «Живущие на вершинах гор – это святые, живущие обетованиями, относящимися к преддверию нашей надежды, дающие нам гарантию на святение с Господом на воздухе, когда Он придет прославиться во святых Своих в день Онны». «И верую Енох, переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего он получил свидетельство, что угодил Богу, обетование». Я напомню, что свидетельством, которое получил Енох прежде переселения своего Богу, являлся плод правды в образе его сына Мафусала, имя которого означает «прогоняющий смерть». Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил в енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Все же дни Иноха было 365 лет, и ходил в енох пред Богом и не стало Его, потому что Бог взял Его. А почему фраза Да торжествует живущие на скалах, да, возглашают с вершин гор, связано с именем Мафусала, которое означает почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующие существующим. Торжествовать и восклицать в имеющемся обетовании в достоинстве Мафусала означает родить его. Восклицание обетования это время вхождения в наследие имеющегося обетования, которое невозможно удержать в себе, точно так же, как женщина, при наступлении родов не может удержать в себе плод своего чрева. И именно формат такого восклицания позволил сынам Израилевым войти в землю своего спасения. Наше время истекло. Мы склоним наши колени, кому невозможно наши головы, будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое могли иметь сегодня. И все желающие бросить вызов всякому страху, всякому греху, как бы вы ни были связаны, как бы вы себя ни чувствовали, вы можете быть развязаны через исповедание той веры, которую вы слышите. Бог может разрушить ваши цепи, обновить ваши отношения с Богом. Поэтому сегодня вновь и вновь мы испытываем время, когда мы можем восстановить правильные отношения с Богом. Времени осталось весьма мало, чтобы не получилось с нами так, как получилось с фараоном, когда Моисей выводил из Египта. А там кричат, фараон, царь Египта спунтился. Он пропустил условленное время. И вот было время, когда фараон подчинялся Иосифу. Но пришло время, когда он смутился, потому что перестал подчиняться ему. Нам необходимо больше слушать свое сердце, нежели свой плотской ум. Аминь. Будем молиться и да благословит нас Господь. молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас. Он не против вас. Для этого вы на всем месте и слышали сии слова, чтобы Бог мог явить на вас свое милосердие и излить на вас свое благоволение. Он очень рад, что вы пришли к Нему и открыли ваше сердце. Он может сделать то, что невозможно для вашего ума, для вашей воли. У Него достаточно силы, когда вы доверитесь Ему, чтобы повести вас неведомыми следами к усыновлению вашего тела искуплением крестовым. Итак, глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам – это элемент того, что ваши руки без гнева и сомнения. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе. Я раскрываю мое сердце. Ты видишь, оно ранено. Ранено грехом. Я связан. Я ненавижу грех. Я люблю святость. Я люблю тебя. Освободи меня от цепей греха. Разбей эти цепи. Я хочу иметь правильное отношение с тобою. Я люблю тебя. Я стремлюсь к усыновлению моего тела. Твоим искуплением я принял это обетование в мое сердце. Помоги мне сохранить его, взрастить его. И прямо сейчас, перед небом адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен. Я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим, и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, а десную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения гор, древних и холмов вечных. Да придет на Тебя и раскроется обетование усыновления тела Твоего искуплением Христовым. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Бог бодрствует над Своим словом в вашем теле, которое является Его храмом. Слово, которое вы слышали и которое вы исповедали, и которому сказали «Аминь». Бог поставил Себя в зависимость от этого слова. У Него есть средства, энергия и возможности исполнить Его. У вас этого нет, но у Него это есть. Когда вы отдали Себя в руки Божьи, то Бог доведет это. Примите это сразу верою и успокойтесь» перестаньте ужасаться от страха, что вы не успеете, потому что Святой Дух через пророка Исаию сказал, «Доведу ли я до родов и не дам родить? Я не такой Бог, я совершенно другой Бог. Я не такой, как бывают матери, которые могут оставить своих детей, если женщина забудет грудное дитя свое. А если бы она и забыла, «Я никогда не забуду вас, потому что я начертал вас на дланях моих, и стены твои всегда предо мною». Поэтому, да будет благословен Господь, мы сейчас провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему»